0: ¡Hey! ¿Qué lo que? Bienvenidos al podcast de su vida.
1: ¡Feliz Halloween! Y
0: bienvenidos...
1: A nuestro último podcast de Halloween. Sí,
0: de temática de terror podemos decir. Se podría decir que sí. ¿Hoy?
1: Mira esto. ¿Qué? ¡Coño, vale! Hoy... Eh, vean mi taza, si la pueden ver desde ahí. Vean como Jack le da la vuelta a la cabeza. Sí. Uh
0: -huh. Hoy vamos a contarles historias de terror. Pero no se olviden de seguirnos en arroba de su vida. En, eh, en Instagram, obviamente, eh, el podcast, podcast de su vida, en, en Facebook, YouTube uh -huh. y en Facebook. Y estamos disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Apple Music, como de su vida. Lo tan simple como
1: googlearnos. Como Otra cosa que subida. les quiero decir: tengan compasión, yo no sé contar historias. Eh, estas cositas que ven aquí Fue hecha por mi mamá Nos estamos tomando ahorita unas Unas cositas de estas Estas son bombas de
0: chocolate uh -huh. Que calientas la leche Se la pones
1: y después le das vueltica, vueltica,
0: vueltica Y te hace un chocolatito caliente Y mi mamá las hace Entonces cuando mi mamá me dijo Póngalas en el episodio yo Le dije, ay, ¿cuánto hay para el patrocinio? Mira, huevón, yo te di para pa, pa la vida
1: Yo te parí Sí, siempre hice eso y Yo te parí
0: Y entonces ya saben dulces de mi madre
1: Estas con amor de madre malvadiscos alcohol, en el caso de David
0: no me dijo eso mentira.
1: ¿Eh?
0: el mío tiene Bailey ¿qué dijiste? Nah. el mío uh -huh. tiene Bailey loco, entonces de repente estás tomando y como es chocolate con Bailey, Tú
1: supone que tiene que tener café pero no tenemos café y decidimos optar por, por, no poner el café porque diría, con el café lo haría más fuerte Oh. Pero, no, y de repente, y de repente te,
0: de repente estás así, te tomas un pez, te tomas un pedacito de chocolate y piensas que el chocolate pura, esa mierda tiene Bailey. Uh, mi escalofrío cuando lo agarré. No estaba bueno, buena
1: estos tres tienen Bailey.
0: Sí, qué rico. Ajá. Llama ya y te lo llevarás.
1: Sí, sí. Este, ¿qué más les iba a decir? Ah. ¿Empezamos? Pues sí.
0: Bienvenidos. Los visitantes Al volver de mi viaje con el nuevo ganado Mi familia me dio la queja De unos ruidos en los campos a altas horas de la noche Para mí era algo normal No faltaba un grupo de chicos que encontraba divertido Meterse a las siembras para, jugarle bro para jugarse bromas entre ellos O peor, caos a nosotros El comisionario... No solía hacer mucho al respecto. Así que solo me quedaba montar guardia junto a mis hijos. Y huyendo, aunque fuera a palos, uh, perdón, eh, montar guardia con mis hijos y ahuyentarlos aunque fuera a palos. O sea, el tipo se preparaba con sus hijos para, para montar guardia en la noche para defender sus sembra de vida, porque me imagino que dependían de eso. Okay. Cuando el mayor vigilaba, vino adentro sin color en su rostro. Ni siquiera podía hablar. Sus manos temblorosas me hicieron saber que algo andaba mal. Él incluso era más valiente que yo. No entendía qué podía asustarlo tanto. Con escopeta en mano me dispuse a salir de la casa. Pero las manos de mi hijo tomándome fuertemente me impidieron hacerlo. Nos asomamos por la ventana. Él me indicó con sus dedos hacia dónde debía mirar. Okay. En un principio solo eran ramas moviéndose, pero en cuanto eso se incorporó, hasta la respiración olvidé. Estaba huyendo un ser grisáceo, flaco, que fácilmente alcanzaba los tres metros. Parecía que buscaba algo y cada paso venía más cerca de la casa. Yo solo volteaba a ver al resto de mi familia. No sabía qué hacer, cómo saber. Ni siquiera entendía lo que estaba viendo, mucho menos eh, lo que vendría después. Con cada uno de los confusos pensamientos, únicamente le daba tiempo de acercarse hasta llegar al portal de la casa. La mirada de mi hijo se clavaba en la mía buscando una respuesta. Yo no pude hacer otra cosa que levantar la escopeta y apuntarle. Pero en ese momento la criatura emitió un chillido intenso con el cual nos sangraron los oídos y perdimos el conocimiento por un momento. Al volver a estar conscientes, solo los vi alejándose, junto a otros tres más como él, hasta perderse en una cegadora luz allá a lo lejos. Mi primera reacción fue tomar a mi familia para salir de ahí, pero las ramas del campo seguían moviéndose. No supe cuánto más de esos había o cuáles eran sus intenciones, así que tuve que arriesgarme hasta el amanecer. Teníamos tanto miedo de contar lo sucedido, pero esa noche no solamente visitaron nuestra granja, sino la de decenas de personas más que conocíamos, y esa era la plática del día. Se dieron miles de teorías y soluciones. Los Muchos, eh, muchos fueron los que regresaron a sus granjas, pero yo no podía arriesgar así a mi familia. Hoy vivimos en la ciudad. Hace poco tuve, Hace poco tiempo supimos que tras desaparecer el ganado de forma misteriosa, después que empezaron a desaparecer personas. Afortunadamente salimos de ahí a tiempo, aunque todavía no puedo cerrar los ojos sin ver aquel horrible rastro. Los visitantes. Ya va, marico. Te voy a decir una vaina. Hay una serie que yo estoy viendo que trata de aliens y esa vaina. Y una de las teorías que ellos imponen Es que los aliens que llegaron a Roswell eh, Ellos recuperaron un cuerpo y una vaina Pero después de eso ellos llegaron también e, 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 tuvieron que hicieron un contrato con el gobierno de los Estados Unidos A cambio de tecnología Pero lo que ellos obtenían eran mil personas al año secuestrar 5.000 personas al año de los Estados Unidos para embarazarlos y crear un, un, un híbrido humano con la raza de ellos para experimentar con las personas pues. entonces la teoría es que el gobierno ha, ha avanzado tanto tecnológicamente es porque hizo ese contrato y por eso es que han habido tantas desapariciones sin, sin resolverse en, en el país. Pues. Esa es la teoría que ponen en la, en la serie. Díganos ustedes si creen o no. Pero yo ahora voy a tomar chocolatico
1: mientras escucho la historia. En la casa en el fondo del callejón. Era yo apenas un niñito cuando nos mudamos a aquella enorme y vieja casa. La forma en que la construyeron la hacía parecer un laberinto. Más de una habitación tenía que cruzarse por completo para llegar a donde queríamos. Ir al baño era, era una completa odisea. Cruzábamos el patio, un corral construido por el último dueño y más allá hasta el fondo... Escondido entre unos espesos matorrales estaba el baño. Sobra decir que para mí era una cosa terrible tras, transitar por ahí solo. Era la parte más oscura de la casa gracias a los frondosos árboles que siempre estaban moviéndose. As, hiciera o no hiciera viento. Algunas veces hasta podía escuchar las hojas susurrar mi nombre. Y las veces y las luces entrecortadas que se colocaban entre sus ramas, me jugaban pasadas. Pasadas, pesadillas, podría decirlo de esa forma.
0: Y luego como bromas.
1: Ah, uh -huh. eh, más allá, más de una vez, me tuve que aguantar las ganas de, de contar, al llevar, ah, perdón. <risa> Le dije que no me jugaron. Más de una vez, me tuve que aguantar las ganas al no encontrar quién me en, acompañara por esa travesía, sobre todo porque al dar un paso sobre ese lado de la casa, la puerta detrás de mí re, rechinchinaba innecesariamente, ¿Se sí, se cayó. Pero alejala del cosito. Sí. Okay. Sobre todo, de, uh, de la puerta de detrás de mí rechinchiñaba insensablemente, amenazando con cerrarse y dejarme atrapado ahí, porque solo habría por dentro. Era tanto mi temor por esa zona de la casa que pronto mis hermanos se dieron cuenta y me hicieron aquella terrible broma que hasta el día de hoy no he podido olvidar. Los muy bribones cerraron la puerta a propósito, dejándome afuera en ese horrible patio. Lloré y pateé hasta quedarme sin fuerzas, pero ellos solo se reían tirando ahí. Me aseguraba de que de darle siempre la espalda al feo paisaje, queriendo pensar que realmente no estaba ahí, pero no funcionó. El silbido de las hojas pronunciando mi nombre no me dejaba concentrarme en un momento feliz para sustituir aquella pesadilla. Volté para gritar a los árboles que se callaran y los descubrí realizando una danza macabra que servía de fondo a la aparición de la anciana pálida y enojada, que maullaba abriendo tanto su boca que por un momento parecía que de cabeza solo tenía un profundo y oscuro agujero la puerta aún conserva las marcas de mis uñas de haber tenido solo un par de minutos más posiblemente le habría atravesado con mis sangrantes manos tan solo por la desesperación no intenté comprender lo que estaba viendo solo quería escapar en ese momento mis gritos fueron tan intensos que una de mis hermanas mayores escuchó y vino a ver lo que pasaba a veces pienso que no debió hacerlo, pues aquel terrible espíritu que flotaba directo, eh, que flotaba directo a mí, atravesó su cuerpo en el momento justo en el que abrió la puerta. Solo pude ver que se desprendía de ella un vapor. Ay no, ya me dio miedo. De ella un vapor antes de que cayera al suelo y después de eso jamás volvió. Su cuerpo estaba ahí, respiraba comía, pero no hablaba, no nos veía, era como si no estuviera ahí, tan solo un envase vacío. Le arrebataron su esencia. Tiempo después, nos enteramos que esa vivía que esa vivía ya, va, que esta historia está que En esa casa vivía una viejecilla enferma. En esa casa vivía una vieja enferma que solo se hacía acompañar por docenas de gatos. Los vecinos todo el tiempo
0: intentaron, echar. intentaron
1: echarla por el terrible peste y suciedad que provocaban los animales y que ella ya no tenía la fuerza para asear. Sin embargo, ella firmemente repetía una y otra vez, ni muerta me alejarán de aquí. Cuando murió, todos sintieron alivio. Sin embargo, ella era una mujer de palabra. Cumplió su promesa y esa casa en el fondo del callejón sigue siendo solamente suya. Ok. El hecho de que su hermana no hablara después de eso... Mm.
0: Está loco.
1: Es muy Esa historia fue la de la casa en el callejón.
0: Bien. La carroza de la muerte. Rodrigo era un verdadero patán con su madre, habiendo aprendido esa actitud de su padre. Tenía todas las tablas. Una de tantas noches... Bien. Sí. Una de las tantas noches que se le ocurrió llegar borracho a casa Fue a curar la embriadez con el, la pobre de su madre Una señora ya muy acabada No por la edad, sino por los malos tratos de la vida y el trabajo duro El muy desconsiderado llegó borracho gritando, pateando y maldiciendo Le echaba en cara a la pobre vieja lo mucho que había tardado en morir Qué hijo de puta los vecinos escucharon un poco de la discusión y sabiendo de lo indefensa que está la mujer, ellos mismos se encargaron de echarle al mal hijo fuera de la casa. Candela, ¡bueno
1: vecino! Uh
0: -huh. Al siguiente día, los metiches y chismosas del barrio hicieron su reunión obligada en la esquina de la calle para contarse unas a otras mil versiones diferentes de la misma historia, pero solo una de ellas, Crispo crispó los pelos de los demás la más persignada santurrona del grupo dijo que había escuchado transitar por el ya. había escuchado transitar por las empedradas y angostas calles de la mismísima carretera de la muerte aquella a la que no le rechinan las ruedas sino que se oye cada a cada vuelta un lamento de un alma torturada. Okay, ya va.
1: Ay. Cerra, está caliente? <risa> es <¿Esera? risa> No, no, no. No, ya está ya no está caliente, mira ah. ya. Ahora está, ahora está todo caliente. Ah, okay.
0: Estaba muy consternada cuando Rodrigo aún hundido en su borrachera, apareció para seguir el escándalo. Pateaba la puerta de la casa reclamando a su madre haberlo ido a buscar hasta la casa de su compadre donde se había quedado. Pero eso no era del todo cierto, ya que después de la escena del día anterior la vieja había quedado en cama y ya era hora que no se levantaba. Mierda,
1: estaba acostadita.
0: Fue entonces que el grupo de chismosas
1: no veo. <risa> ah.
0: Mira, Sarah, ¿me estás todo cera,
1: me está llenando de cera. No, no me está echando más cera. ¿Qué hace echándome cera en el brazo? Okay. Fue entonces que el grupo de las chismosas...
0: Le advirtió que el peligro que rondaba por las calles, okay. pues cuando la carroza de la muerte andaba cerca, no se debe salir a la calle. Y él tan acostumbrado a la vagancia fácilmente podría ser confundido con la persona que la muerte andaba buscando y ganarse una corte de su guadaña. A la verdad. Pero así como era el chico de Briago, también era de incrédulo e irreverente. Y solo se rió de las viejas gallinas y sus per y sus, sus perdiciones. Por las noches cuando todos se habían atrincherado ya en sus casas, por sí o por no, uno nunca sabe, lo único que se escuchaba por las calles era la fiesta del borrachín de Rodrigo. Cantaba muy alegre y bien fuerte para que todos lo escucharan, pero de pronto un horrible grito rompió el silencio de la noche nerviosa. El viento sopló fuerte y abrió de una todas las puertas y ventanas de las casas en esa calle. Rodrigo corría con la quijada desencajada y entonando un aquel lastimero grito. Quienes tuvieron, quienes pudieron verlo de cerca dijeron que llevaba la mueca de terror en los ojos pero no quisieron averiguar más ya que muy, a muy corta distancia se oían los conocidos quejidos de la carretera de la muerte hasta podía sentirse el calor del fuego de los caballos que llevaban sus fauces dice que encontraron a Rodrigo en el portal de la casa de su madre. Había rasgado la puerta queriendo entrar, pero la pobre vieja estaba en cama por su causa. Si él no hubiese sido tan grosero, ella seguramente lo hubiera salvado esa noche. ¡Eso te pasa por huevón, Rodrigo!
1: ¡Por huevón! La historia de la página del diablo. Había escuchado mucho sobre aquella mítica página, un sitio dedicado por completo a las artes demoníacas.
0: O sea, una página web. Uh -huh. okay.
1: Donde podían verse posesiones, invocaciones, sesiones en tiempo real, el paso de distintos demonios a nuestro plano de existencia. existencia existencial, debería decir. Bueno, existencial.
0: Y Pero está mal escrito en, la, en, la, en el papel.
1: Exacto. Y por si fuera poco, se encontraba también todas las instrucciones precisas de cómo hacerlo ellos mismos en, su comodidad, en la comodidad de su hogar. Además, había un apartado déjame quitar esto
0: por demás exagerado. En el cual se hacía un pacto online con el diablo. ¡A la verga!
1: Lo extraño haz de todo esto... Aquí y
0: haz clic aquí y el diablo te, te, te revisará el culo. Exacto. Lo
1: extraño de todo esto es que todas las personas que solían hablar de ello no tenían ni la más mínima idea de la dirección web del sitio. Por lo que muchos pensaban que no era más que un cuento de un como los demás. Si sí, una, uh, una leyenda simple urbana que tenía más datos descabellados que ciertos Sin embargo, la voluntad de Daniel por, más por dar con aquella página era muy fuerte Y, y bien dicen que el, bus el que busca encuentra Después de un mes de investigación y de surfear los sitios web más extraños que pueden encontrarse
0: una simple y llana ventana emergente apareció casi por sí solo, como si tuvieran que cumplirse ciertos requisitos de navegación y basándose en, ellos, en esos hábitos, se tuviera una invitación para entrar.
1: Para desbloquear el acceso, había una pregunta y advertencia sencilla. Entrar a este sitio web implica entregarte al diablo. ¿Estás de acuerdo? pero no había botones para elegir si sí o no. En su lugar, la mente del tipo era invadida por un bombardeo de imágenes en las cuales obtenía una gota de sangre en su cuerpo y la ponía en la pantalla. Entonces, así lo hizo. Y aquellos terribles gritos de dolor, angustia y miedo invadieron su habitación. Cientos de videos se reproducían al mismo tiempo mostrando grotescas escenas de almas torturadas por distintos demonios, gente realizando extraños rituales y demás. Tan solo pasaban unos segundos y para él ya había sido suficiente con lo que vio y ya no pudo dormir por el resto de sus días. La, vez, la ventana no tenía ninguna X para cerrarse. Detener el proceso no servía de mucho. Apagar la computadora y desconectarla tampoco dio resultado. Aquellas aberraciones seguían mostrándose Pasando por un momento de estática En el cual se materializó Un ser humanoide de provisto de piel Y empezó a salir de la pantalla Por la posición que el chico mantenía Fácilmente pudo haberlo tomado del cuello Y llevarlo consigo Pero en lugar de eso el demonio salió, fue saliendo lentamente mostrando su macabra sonrisa llena de filosos dientes, saboreándose del muchacho. Les hacía saber su horrible futuro solo con gestos y, lo deja y dejaba que el aire se impregnara el miedo de Daniel, quien, habiendo entregado al diablo desde un principio, había había pasado a formar parte del elenco como otros cientos curiosos suyos cuyos videos servían para atraer a nuevos miembros. O sea,
0: ¡Marico! La gente
1: que se entrega... O sea, si tú aceptas la vaina de que vas de que tú es, vas a tu vida al diablo, de que si estás de acuerdo y sigues viendo o continúas, lo que sea que te estén pasando a ti cuando te estés muriendo o lo que te estén torturando, ese video se va a usar para atraer a nueva gente. En el sitio web. A la verga. Señores, tengan cuidado.
0: lo no, que están
1: buscando!
0: Mira, Historia de Terror 1, 2, 3. El pequeño Tomás odiaba que lo dejaran al cuidado de la vecina. Una viejecilla de extrañas manías. Muchas de las cuales la gente re relacionaba con brujería. Aún así, los padres del niño no se dejaban llevar por tonterías y confiaban en ella, tanto como para encargarle a su pequeño hijo. Para él, era la más horrible de las pesadillas. No podía pegar un ojo debido a la serie de inexplicables ruidos que siempre se escuchaban en su, pe en su pequeño departamento. Y sobre todo por una terrible canción que ella repetía una y otra vez para acompañar sus pasos. Uno, dos, tres, me oyes pero no me ves. 4, 5, 6, no me encontraréis. 6, 7, 8, 9, estoy más cerca de lo
1: que crees. Me gusta la primera línea. 1, 2, 3. Está buena esa.
0: Ahorita niño... nos aparece una mierda aquí por sí. andar
1: cantando. ¿eh?
0: El niño entonces sentí, se sentía acechado. Buscaba alrededor, vigilaba cada rincón, quería esconderse, pero él era prácticamente imposible. Pues él era bien sabido por todos que debajo de la cama o en el armario están los monstruos. Y esos eran, mejores y esos eran los mejores escondites. Ni en su casa se sentía centuro. Pues la vieja tarareaba todo el día la misma tonada. Y Tomás los escuchaba porque ambas casas tenían una pared en común. ¡Qué pedo! Con el paso del tiempo el chico fue creciendo y el miedo se hizo menos hasta que una noche mientras caminaba del trabajo a casa un chiflido se hizo eco en la oscura calle que transitaba. La tonada le parecía familiar pero no recordaba con exactitud hasta que los chiflidos se transmitieron en palabras. Uno, dos, tres, me oye pero no me ves. La sangre del cuerpo del joven bajó de golpe hasta sus pies causando tal pesadez que le era imposible moverlos. Estaba clavado al piso, escuchando un par de pasos que se acercaban a su espalda. Cuatro, cinco, seis. No me encontraréis. El mismo terror que lo paralizaba le dio entonces impulso para salir corriendo, casi volando, hasta llegar a su casa. Ahí un ataque de risa le invadió. Se sentía un poco tonto al oír de los recuerdos de su niñez así que después de tomar aire siguió con su rutina escuchando primero los mensajes de su contestadora el único era de parte de su padre de parte de su madre pidiendo que asistiera al funeral de la viejecilla en ese momento no pudo detener los escalofríos que subían electri electrizando cada, vez, cada parte de su cuerpo y erizándole los pelos a escuchar nuevamente 7, 8, 9, estoy más cerca de lo que crees.
1: ¡Ay, María, qué no pobrecito a niño! ¡Te parecido Ya que estamos hablando de no mirar debajo de la cama, esta historia se llama No mires bajo la cama. No mirar bajo la cama era el consejo que Tomás recordaba de su hermano mayor, pues debajo de ella habían monstruos, criaturas extrañas que buscaban a niños curiosos para saborear o ratar, esperando usarlos como mascotas en su mundo oscuro como una advertencia así se mantenía a raya por supuesto muy asustado pedía que lo acompañaran hasta el pie del mueble o pasaba corriendo saltando desde lo más lejos posible tratando de evitar algo que lo tomara de los pies una noche, sin querer de tanto moverse, la manta se corrió un poco y sintió frío. Quiso jalarla, pero al parecer estaba atorada con algo. En el segundo intento puso tanta fuerza que pegado a la cobija también vino aquello que la tenía. Estaba, se trataba de una mujercita graciosa con apariencia de anciana en miniatura. Esta señora le daba golpes al niño para que soltara la manta, pero lejos de herirlo, le causaba cosquillas, ya que lo hacía con, dimin con una diminuta rama que le servía de bastón. Después de,
0: <risa> después de, un...
1: <risa> después de un rato, forcejearon. Llegando de acuerdo, Thomas se dio la fase. Fa <ríe> farsada y la receta fue contenta por debajo de la cama. Le gusta mi sombrero tipo Dross. La mañana siguiente el niño empezó a dejar objetos y comida debajo del mueble. Para cuando veía de nuevo ya no estaba lo que había puesto ahí, pero días después cuando miraba tenía un objeto, alguna extraña manualidad que el chiquillo conservaba a gusto. Se podía decir que se hicieron amigos y por las noches la viejilla subía para arruparlo. Cuando el hermano mayor se dio cuenta de, del ritual del niño, quería ver qué que, que había debajo de la cama, así que levantó la sábana y ahí estaba, esa horrible cosa llena de dientes, por, con, con cientos de tentáculos que se movían intentando atraparlo. Se saboreaba desde la distancia. El chico intentó correr, pero el monstruo ya lo tenía atrapado, jalándolo hacia el mundo oscuro. Jamás he eh, creído en los monstruos que vivían debajo de la cama y ahora mucho menos debajo de la cama. Solo te espera lo que te mereces, por eso debe ser bueno. O sea que su hermanito veía a la viejita y lo cuidaba porque, porque él era, era buena persona. Bueno, y su hermano, como era malo, la viejita se lo llevó. No
0: era una vieja, le salió un monstruo.
1: Ajá, porque ajá, porque era más malo. le salió una vaina con bastante tentáculos y por eso se lo llevó. pojo puta. Ay, Dios.
0: Historia de miedo. Vayan dejando su vergüenza Y díganos si les gustan las historias. ¿Qué les están pareciendo? Hay una que
1: están
0: buenas, Yo
1: tengo una que es súper... Cuéntala, cuéntala, cuéntela.
0: Vamos a ver, cuéntela. Yo te voy a contar una que me pasó a mí.
1: Tú tienes una historia. Sin Tengo nada. una que creo que nunca te he contado. Que no le he contado a nadie.
0: Bueno. Y creo que la voy a
1: contar ahorita. Esta que yo vi, la leí, es una historia de una familia. Dos niños y su mamá y su papá e iban en una carretera viajando y su carro se les daña. La mamá y el papá, no sé por qué, pero los dos deciden irse a buscar ayuda. Y dejaron a los dos niños en el carro. Ya. ¿Se
0: fueron los dos?
1: Sí. Y dejaron a los niños. Sí. ¿Les parece una buena idea? David, yo no sé. Yo sé, pero para el tiempo puta. Sí, oíste, pero que se fueron los dos a. Yo no que querría a mi papá si me eso. Bueno. Ellos agarran, se van, le dejan a los niños en el carro y dicen, bueno, para que no se aburran, vamos a agarrar. Y vamos a dejarle la radio prendida.
0: Para <risa> que <risa> no se aburran, escucha, escucha la radio. Escucha. O sea, siete se escucha la radio y bueno, no te aburre.
1: Bueno, entonces ellos agarran, se van y los carajitos se quedan Ay, ahí esperando ya
0: te, a dejar carros carro sin batería después también huevona. Bueno,
1: ellos agarran y, y bueno se van. La noche empieza a caer, los niños se preocupan y están escuchando y de repente entra una noticia súper urgente en toda la en toda la, la emisora, en la emisora. Eh, acaban de decir que es, eh, en el área bla 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 se había escapado un preso de una penitenciaria de alta seguridad súper um, peligroso, peligroso que tenían que tomar precauciones que la policía estaba intentando localizar donde estaba, pero que aún así necesitaban que la, la gente y todos tuvieran sus precauciones extras entonces los niños siguen escuchando, todo bien. Llega más la noche, no, no aparece nada su mamá y su papá. Hasta que después los niños se quedan como medio dormidos. Se despiertan Fue por estar mamá a escucha, escuchar escucha, radio, que carajo. Exacto. Se, escu se despiertan y escuchan un... En el vidrio. Eh, ellos se despiertan. Y no hay nada. Entonces, obviamente, ya están como a la, un poquito como que, bueno, normal. Después lo empiezan a escuchar. Pero siguen sin ver nada alrededor. Viene del techo. Al parecer, los niños ya como el sonido era tan, 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 ellos decidieron. Bajarse. Salir corriendo.
0: No sea marico.
1: Salir corriendo. Ellos se bajan del, de la vaina y salen corriendo. Y dicen que el hermano mayor, sí, si, o sea, corriendo, dijo como que no puedo voltear, tengo que salir corriendo, seguir corriendo, pero dice que sí volteó. Y cuando volteó a ver, era un tipo con la cabeza de alguien dándole al, al, a la cabeza, al, a la cabeza al, al, al techo del carro. Al techo del carro, o sea, lo que sonaba. Era la mano del tipo con la cabeza de alguien. Yeah.
0: Qué miedo, loco.
1: Ni lo que haga la terapia. Obvio. Ese, ese te deja como que mierda, no te sí, no, está no. loco. Exacto, porque es de terror y tú no imaginas que esa mierda pasaría en la vida real. ¿Qué pasa? Uh -huh. pasan, Co peleas. pasan cosas peores, pero cuéntame. Mira, Danos tu primicia. Cuando aquí. yo estaba pequeño uh -huh.
0: me acuerdo que
1: yo estudiaba en un colegio donde
0: yo caminaba a la casa. Tenía como 8 años, creo yo. Yo era madre, vale
1: <ríe> ¿Te sientes rico? No. Si te sientes rico, gafa. Sí, gafa, porque no Usa te lo echaste en el brazo. El brazo? ¿Es el
0: dedo? No, no quiero. Usa el
1: dedo, gafa. No, ah, ahorita no. Mira, entonces, esta
0: señora vendía dulces y mariquera. Todo el tiempo estaba ahí. Pero decían que la señora también era bruja. Yo no sé por qué carajo decían esa mierda. Uh -huh. Este, y un día nosotros estábamos jodiendo por ahí y no me acuerdo qué pasó creo que alguien se tropezó con la señora Ay, Dios. o se tropezó con algo y cayó cerca de la señora Y la señora empezó a hablar con nosotros y la señora empezó a decir cosas y un panamío le dice tú en tu vida pasada fuiste muy exitoso aunque tomaste las malas decisiones y y eso te llevó a la muerte Y a decir así, marico, y otro, what the fuck. Nos quedamos, pero nos quedamos ahí porque estábamos así como que, o sea, es como no, que estás impacta, todo como que, mierda. Uh -huh. ¡Pero qué más vas a decir! Pues? Y empezaba a decir el otro le dice al otro. Y marico, me acuerdo así clarito porque con quién coño madre se le olvida esa vaina. Y me acuerdo así que agarré y le dice al otro, ¿Tú tenías una buena familia? Pero por andar buscando cosas en la calle la perdiste. Y después terminaste muriendo solo. ¡Man! Le llegué a un pana. Esa ama Alfonso y después venía yo. Y le dice al otro pana. ¿Tú? ¿Tú en realidad fuiste Me bueno? Me
1: asustaste, oíste. Horrible, <risa> me cagué Ay Dios mío, bueno, señores Si ustedes estuvieran aquí ¿Por conmigo es decir, se tan bien. ¿Por Porque te moviste así Sonó Horrible <risa> Qué horrible
0: Y le dice, tú fuiste bueno en tu vida pasada Pero tuviste la mala suerte De encontrarte Con alguien que te arrebató la vida Cuando no, no era tu momento O sea que lo mataron a hacer
1: una un paréntesis aquí. ¿Qué? Vean mi lighter.
0: Sí, lo conviene de para hablar demasiado cool. Yo eso me entiende para que Este. Ve contando. No, y vienen la señora y me agarran, y me dice. Vayan a YouTube,
1: señores, para que vean. Y me atención. dice
0: Tú en tu vida pasada tuviste una buena vida. Tomaste buenas decisiones. Pero al final de tu vida. A ti. Ajá. Te traicionaron. E incluso. Cuando te traicionaron. Moriste de una puñalada. Y yo.
1: Todavía que está hablando aquí. Que moriste de una puñalada. Sí. En tu vida pasada.
0: Ajá. Y yo, what the fuck. Y la señora me dice, tú tienes... ¿Tú
1: crees que si uno hace regresiones y cosas, uno puede llegar a ver su vida pasada?
0: Sí. Sí, creo. Ok. Entonces llega la señora y me dice, tú tienes en tu cuerpo la marca de dónde te dieron la puñalada y yo qué
1: what the fuck
0: es decir en el cuello tienes una marca en la parte de atrás donde se ve tal y yo tal y los amigos me se volterán a ver marico <risa>
1: todo, y no sabe todo sabe oh, tu marico
0: tienes una marca
1: tienes una marca mira marico
0: desde Bien. la aquí
1: fue Miren el ¿Dónde? cabello largo sí,
0: Donde la vieja me dijo que. Perro. <ríe> es ¿En serio?
1: Espera,
0: espera, espera. No, está la mentira. Me lo estaba inventando todo ahorita.
1: Dice, sí, perro, yo. Ay,
0: ¿Cuánto vamos? ¿Cómo vamos allá?
1: Vamos en mierda ciega.
0: Yo creo que por la falta de luz. ¿Una más ella? Listo. O oh, uno y una. Tú, tú, tú. A ver. <risa> Historia de miedo, no tengas prisa. Se acercaba el cumpleaños del abuelo Emilio y sus familiares lo estaban preparando para, en una sorpresa. Solo faltaba un par de detalles en los que se necesitaba la colaboración de la abuela. Sin embargo, no pudieron encontrarla cuando la llamaron. Por eso dejaron un mensaje en la contestadora. Horas más tarde, Juan vio que un taxi llegaba hasta la puerta de su casa y de ahí bajaron los abuelos. Sabiendo el tema a tratar rápido, el chiquillo fue por el viejecito para entretenerlo en su habitación mientras los demás hablaban de su fiesta. El pobre ancianito lo hacía muy cansado y, apesa y apesadumbrado. Hacía el esfuerzo para sonreír ante toda la gracia de Juanito, pero no pronunciaba ni una sola palabra. Pasado un rato, el niño se dio cuenta del semblante tan triste que su abuelo tenía. Hasta parecía que las lágrimas estaban atrapadas en sus ojos. Quiso abrazarlo para consolarlo. Sin embargo, el hombre levantó su bastón y apuntando hacia el chico para que éste no se acercara más. Esa actitud era muy extraña. El abuelo jamás había negado un abrazo, por lo que el niño comenzó a interrogarlo. Mucho era lo que hablaba, pocas las respuestas que obtenía. El anciano seguía cabizbajo casi llorando y entre sollozos lo único que pudo decir al respecto fue No tengas prisa, ya lo sabrás. En ese instante la madre del niño lo llama desde la planta baja. Ay, fue Ya yo me sé el final de esta historia. Ok, ¿me puedes decir? Pero me lo sé, porque me lo estoy imaginando. Ya. Okay. El chiquillo atendió al llamado solo para recibir la triste noticia de que el abuelo había fallecido. Mm. Algo que le fue difícil creer, ya que él estaba en su cuarto. Solo pasaron unos segundos desde que lo vio por última vez. Sin decir nada, subió rápido a las escaleras. De Desabuelo solo pudo ver una translúcida silueta... <risa> Que tras un saludo de mamá, desapareció por uno de los muros yeah. de la
1: casa. ¿Te escuchaste que son así? No. Ok. Yo te voy a contar algo. Cuéntame. Y ya quiero leer esta. Yo creo que tú lo sabes. Para okay. cuento. No voy a decir que fue algo paranormal. Bueno, puede ser, quién sabe. No voy a atribuir nada a nada. Pero Solo mira. sé que... En casa de mi abuelo. Uh -huh. Me acuerdo que creo que... No me acuerdo con quién. Creo que estaba con Magali. Pero bueno, estaba en el cuarto. Y... Y estábamos... No me acuerdo con quién estaba. Pero estaba con más gente. Ay, ¿qué pasó? Y la me las sillas de la mesa del comedor se movieron. ¿Qué? Sí. Movida.
0: ¿En serio?
1: Mesa del comedor te habló de. No tipo. Eso. ¿Qué? ¿No? Eso no. Esa es la vecina porque aquí tenemos para ir con otra gente. No. Mamá, ¿cómo escuchaste?
0: No. Mi mano, no. <risa> algo tú no te conoces Tu propia falla, vale
1: No, pero la, la silla se movió Como que si alguien lo hubiese agarrado y Lo hubiese abierto para sentarse Así, y yo uh -huh. Después <gasps> de esa vez Sí me sentí así como mierda O sea Como puta putas era así Y me acuerdo que no me acuerdo si se le dije a Magali, pero creo que estaba con Carlita. Porque creo que estaba a Carlita y alguien más. No sé si era Andreina. O alguien más que estaba ahí. Pero fue una sensación muy extraña porque. No era como que estábamos buscando algo paranormal. Era tipo: estábamos hablando. ¡Luz Mari! Era ella. Era ella y cagado cagada ¿viste? cagada porque yo estoy sentada hablando con ella no me acuerdo que estábamos haciendo y de repente la silla se mueve diablo y, se abre. y yo así ese día creo que nos quedamos donde Andreina se fue lo cagada que estábamos yo nunca dije nada a nadie marico me cagué horrible horrible que estaba de nope yo nunca vi nadie nada, nada. yo sí esa vez y la vez de bueno, lo verdad. otro lloré. <risa> pero ¿no te, no creías que el, el, el cuadro de la mujer ahí no era medio raro? Claro, que todos esos cuadros eran
0: raros, eran abstractos.
1: No, pero era una mujer que, que no era ni siquiera como decir la Mona no, era otra loca.
0: Yo no me acuerdo
1: bien. ¿No? no me acuerdo. Era una monja. No me acuerdo. Y era gigante y esa desgraciada te seguía cuando tú pasabas por el pasillo. Sí. Vamos a preguntarle a mi mamá ahorita cuando vayamos. Sí, sí. Mira. Señores. ¿Qué? Ah, vas a decir otra. No. Nah. Señores. Recuerden seguirnos. En todas nuestras redes sociales. Vayan a googlearnos. Así nos ah. encontramos fácil.
0: Abajo, dejen por favor. Sus historias. Si y por historia. favor. Sí, sí, cuéntenos que nos gusta hacer historias de terror. Yo por lo menos duermo escuchando a Dross.
1: Por eso tengo el sombrero. Sí esperamos que le haya gustado la escenografía de hoy nos esperamos
0: las gracias a mi mamá sí miren Hola, esto papá. se
1: los quería mostrar en realidad es una calabaza
0: está muy lindo la verdad, está muy linda tal así que gracias vayan y cuídense el dulce y mosca sí. les un uh -huh. tama por ahí
1: <ríe> murciélagos porque estamos en Halloween <ríe> este vayan a suscribirse les vuelvo a decir O una
0: bruja le quiere agarrar el dulce mosca
1: habla ah, claro con
0: no, una bruja les
1: quiera robar dulce ve muchachos cuídense miren mi camisa los que no me han visto
0: cuídense el dulce Ay. de la bruja